0: Muy buenas noches Les habla Andrés Sánchez Un gusto volver a tenerlos aquí En este, en este lugar Que se complace de tenerlos Espero estén muy bien Espero se vaya, su semana vaya empezando de lo mejor siendo martes les traigo un nuevo capítulo amigos un nuevo capítulo sobre temas que a lo mejor muchos conocen otros conocerán muy poco pero es un tema bastante interesante el día de hoy vamos a hablar de los asesinos seriales más tenebrosos amigos de la historia mexicana Ustedes han visto noticias, en videos, hasta en periódicos, pues, casos extremos, sinceramente, de crímenes aquí en la ciudad. Pero yo les voy a traer historias que datan desde años pasados y hasta los últimos casos más conocidos de los asesinos seriales. Entonces, pues, primero que nada quiero mandarles un, fuerte, un saludo, esperando que estén bien, que se encuentren de lo mejor. Y pues, sin más que agregar, vamos a empezar con este tema, amigos. Entonces, pues, ahora sí que tomen asiento. Pónganse cómodos y disfruten de este superajinóspito. Comenzamos. asesinos seriales más tenebrosos de la historia mexicana a pesar de que hoy día la violencia se ha vuelto un hecho cotidiano que prácticamente ya no llama la atención de la mayoría lo cierto es que en otras épocas hubo crímenes que se volvieron famosos algunos de los cuales no solo ocuparon las primeras planas de los periódicos durante varios días sino que dieron origen a obras que hicieron historia. Hubo otros por demás denunciados, como los que se recogen en el libro rojo de Manuel Paino y Vicente Riva Palacio, y muchos más que quedaron plasmados en relatos y crónicas de la época. Sucedió en Cordobanes. En el libro rojo quedaron consignados, entre otros, el crimen de la familia Dongo Cuenta la historia que la mañana del 24 de octubre de 1789 Un cochero descubrió 11 cadáveres en el número 13 de la calle de Cordobanes Hoy Donceles 88 De la Ciudad de México Entre ellos, el del acaudalado comerciante Joaquín Dongo Dueño de la casa Además, encontraron los cuerpos del Lacayo El cochero, dos porteros un indio correo de la hacienda de Santa Rosa, de la que Don Joaquín era propietario. Un sobrino y un primo de dongo, la golopina, la cocinera, la lavandera y el ama de llaves. Todos brutalmente asesinados a machetazos. Pronto, las autoridades virreinales descubrieron que sin duda alguna el móvil del crimen había sido el robo, pues faltaban 20 mil pesos en plata y algunas sevillas del mismo metal. El virrey de Nueva España, Juan Vicente de Güemes, conde de, Re de Revillagigedo, enterado en la misma mañana del descubrimiento de la espantosa escena, giró las instrucciones precisas para que cuanto antes se localizara a los asesinos. Así, la policía revisó las garitas. Por si pasase o hubiese pasado, alguno o algunos fugitivos recorrió los hospitales para ver si ocurriese algún herido visitó los mesones para tomar razón individual de lo que se hallaban posados y se presentó en las platerías por si alguien llegara a tasar o vender al siguiente domingo se examinaron a cuántos amuladores fueron habidos por las armas que hubiesen amulado a los cirujanos que se encontraron por los heridos que hubiesen curado A los vecinos de por Santana y calle de Santa Catarina, mártir, Sobre un coche que se decía haber pasado la misma noche y hora del suceso con precipitación Y no consiguiéndose otra cosa que un mar de confusiones Sin embargo, se continuaron registrando accesorias sospechosas Cateando casas, vigilando ocurrencias binaterías y demás parajes de esta clase. Todo esto relatado en un documento de la época e incluido en el libro rojo. Cuenta la Gaceta de México del 10 de noviembre de 1789 que después de haber aprendido a tres sospechosos, José Joaquín Blanco, Baltasar Quintero y Felipe Aldama, todas ellas personas muy decentes, a quienes apresaron al haber sido acusados por unos vecinos de tener gotas de sangre en las cintas de su cabello con las que se ataban las pelucas de la época o en su sombrero por contradicciones y emociones observadas al conducirle y en la declaración y careo se supo que acababa de mudarse a una asesoría lo que por orden del juez fue revisada y al hacerlo descubrieron el botín completo de lo robado en casa de don Joaquín Dongo llenadas nada si vieron sus declaraciones anteriores en las que habían jurado inocencia ante lo evidente del hallazgo, confesaron su delito. Frente a tal situación se dictó sentencia, tal como lo relata el documento ya citado en el libro rojo, y llegados al suplicio se les diese garrote, poniendo el bastón y armas a la vista del público, y verificada la ejecución, se destrozasen y rompiesen por mano del verdugo separándosele las manos derechas, que se fijasen dos en, des... en... dos en escarpias donde habían cometido los homicidios. La ejecución se consumó, como estaba previsto, el sábado 7 de noviembre, a dos escasas semanas del cometido crimen. Durante más de 100 años, este asesinato terrible fue recordado por cronistas e historiadores, y hasta el día de hoy, ...se conserva una placa en el 88 de la calle Donceles... ...que hace alusión a este suceso... ...aunque la casa de los hechos... ...ya no exista. Víctima de los bandidos del Río Frío Corto se crea este relato... ...sin mencionar a los famosos bandidos de Río Frío... ...cuya historia... ...fue inmortalizada por Manuel Paino... ...en la célebre novela por entregas publicada... ...primero en Barcelona... ...de 1889 a 1891 y después en México de 1892 a 1893 fue el 4 de mayo de 1854 mientras ya los revolucionarios de Ayutla encabezados por Juan Álvarez estaban dando la batalla contra el que sería el último gobierno de Santa Ana cuando fue asesinado el conde filántropo y conmendador de la orden de San Mauricio Juan Bautista Cosato en el paraje conocido como Loma Larga entre Tecámac y Río Frío, después de ser asaltada la diligencia en que viajaba por un grupo de siete de esos famosos bandidos que asolaban la región. El origen milanés del conde le trajo a Santana problemas internacionales cuando ella estaba sorteando el levantamiento de los pintos y chinacos que acabarían por derrotarlo. Hasta el, el nuncio pal se presentó ante el general presidente para exigir el castigo a los culpables. Menos de un mes después, gracias a las pesquisas del coronel José Manuel Castilla, juez especial de la causa, fueron aprendidos Antonio Mercado, natural del pueblo de Tlapacoya, y dos de sus cómplices, a quienes se les dictó sentencia el 13 de octubre siguiente, condenándolos, según se lee en El Universal, del 3 de noviembre, a que sufran la pena de ser ahorcados en la plaza de armas de la capital y sus cadáveres expuestos a la expectación pública y llevados después al paraje conocido como Loma Larga o Vuelta de la Cebada donde cometieron el delito. El juicio quedaba abierto para el caso de ser aprehendidos. Los demás involucrados en el asalto en que fue muerto el conde y heridas otras personas quienes como él se habían defendido. Asalto en Tacubaya uno de los más comentados en la prensa fue el asalto a la Receptoría de Rentas de Tacubaya la noche del 19 al 20 de julio de 1882, cuando un grupo de bandidos, entre los que según la policía se encontraba el caballerango de la casa, hirió de 11 puñaladas a don Federico V, con el afán de robar en los 10 mil pesos que había recibido en agradecimiento a sus gestiones para lograr la inducción del ferrocarril de trasvías a la ciudad. Sin embargo, lo que en ese momento parecía insalvable, a poco fue solucionado felizmente. Se necesitó el concurso de todas las autoridades del Distrito Federal que atrajeron para sí la causa y del doctor Campuzano que logró salvar a V de la muerte a pesar de que dos de sus heridas en el pulmón y en el vientre eran de suma gravedad. De los once malhechores solo se logró aprender a siete. Y de lo robado únicamente se recuperaron 11 caballos comprados para dos de los asaltantes 43 pesos que tenía en su poder otro de grupo y 65 más que él mismo había dejado en casa de unos amigos Bueno amigos, esos fueron los primeros casos que datan de años pasados Ahora vamos a pasar con casos que han sucedido en estos últimos años Y dice así Desde el chalequero A la mata viejitas Vamos a hacer un repaso por la historia de hombres y mujeres Impulsados por una cruel pasión de muerte Lo llamaron El chalequero Mató a 20 mujeres en 8 años Todas prostitutas que golpeó Estranguló Y decapitó en zonas del centro de la Ciudad de México Lo compararon con Yag el Destripador, porque fueron contemporáneos y es el primer asesino serial de que se tiene registro en este país. Su historia está contenida en el primero de cuatro volúmenes del libro rojo editado por el Fondo de Cultura Económica, que es una compilación de crímenes y criminales famosos en la historia de México, pero no es el único. Hubo antes otro libro rojo publicado en 1870 por escritores liberales como Vicente Riva Palacio, Manuel Paino y se presume que hasta Manuel Zarco quienes hicieron una recopilación de los crímenes más sonados de su época. La nota roja es desde entonces un plato fuerte en la oferta informativa mexicana y los asesinos en serie son protagonistas principales. A través del recuento de crímenes y asesinatos, tanto de los clásicos individuales como de los colectivos que nos acuden por oleadas, es posible narrar una crónica del país. Escribió el periodista y dramaturgo Vicente Leñero. En el prólogo del primer volumen del libro rojo de 2008. Aquí, aquí les presento un recorrido por la historia de los asesinos seriales más famosos de México. Como les repito, desde el Chalequero hasta la Matavijitas. Como bautizaron los medios a Juana Barrazas, una mujer detenida en 2006 y sentenciada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 personas adultas mayores. La literatura atribuye el término asesinos seriales a Robert Ressler, agente del FBI, quien en su libro Asesinos en Serie, del año 1998, narra que acuñó el nombre al recordar las series de aventura de televisión que veía cuando era niño, porque el final de cada capítulo dejaba al espectador en vilo hasta la siguiente semana. Asegura que esa sensación queda en los asesinos seriales cuando descubren que el crimen no ha sido tan perfecto como lo viven en sus fantasías. Dice Ressler. Tras cada crimen, el asesino serial piensa en cosas que podía haber hecho para que el asesinato hubiera sido más satisfactorio. Esa es la idea fija que lo lleva a actuar de nuevo, escribe el exagente. En México... La, psicolo la psicología forense ha delineado algunas de sus características Pero el mejor conocimiento de los casos de asesinos seriales mexicanos Es la prensa de nota roja o de sucesos Que han servido para documentar sus historias Aquí algunos que estremecieron en sus momentos Francisco Guerrero, el chalequero Entre 1880 en 1888, este hombre mató a 20 prostitutas. Las crónicas de la época lo describen como un hombre a que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza. Pero en realidad era un ser predenciero, vil, ególatra y manipulador. El mote de el chalequero provino de su estilo de vestir pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz Revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908. Esta vez a Lecumberri, Donde fue sentenciado a muerte en 1910 A los 70 años Carlos Roumagnac Uno de los primeros criminólogos mexicanos Concluyó que él también llamado Degollador del río Consulado Porque allí encontraron a la, asesina, a la anciana asesinada Era un criminal nato A quien describió como Un degenerado inmoral violento Gregorio Cárdenas Goyo. Conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y tres prostitutas. Con ellas, primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. En 1942, confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Por eso en Lecumberry Goyo fue un personaje singular en la cárcel, asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión Aprendió el código penal y se convirtió en abogado de otros internos. Higinio Sobera de la Flor El Pelón Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica Bahía de insurgentes y la calle de Yucatán... En la colonia Roma La prensa reportó que luego del crimen El Pelón Se refugió en los brazos de su madre Quien lo sobreprotegía De un padre violento Que algunos libros lo identifican Como un industrial o hacendado Del estado de Tabasco La madre lo refugió en un hotel Y de allí salió en busca de una mujer Con quien tener sexo Su siguiente víctima fue una mujer Que no conocía Y quien se negó a tomar un café con él la secuestró, la llevó a un hotel de paso y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobar esos dos homicidios, pero sospechaban que era responsable de otras muertes. Ya en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quirós Cuarón, Alfonso Millán y José Sol Casau lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia paranoica fue enviado al manicomio de la Castañeda. Allí lo llamaron el psicótico muralista, porque, con su propio excremento, pintaba murales en las paredes. Al obtener su libertad, muchos años después, corrió la leyenda de que se le veía deambular por el bosque de Chapultepec, tirando migajas de pan a los animales. Macario Alcalá Canchola, el Jack Mexicano a este hombre solo pudieron comprobar el asesinato de dos prostitutas Pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más, por lo menos Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60 En la Ciudad de México Y la prensa lo llamó el Jack Mexicano Porque él mismo se identificó así durante su juicio Procedía de una familia de escasos recursos Cuando mucho cursó, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Durante un tiempo fue miembro de infantería de la guardia presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Luego entró a trabajar como policía preventivo bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna pero también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado y tuvo varios hijos. Durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz verde que decía, Jack Mexicano, reto a cueto. El entonces jefe de la policía. Ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. Las hermanas González y Valenzuela. Las Poquianches. Así fueron conocidas las hermanas González y Valenzuela. María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen, a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Eran originarias del Salto Jalisco y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres recibieron una modesta herencia que ocupaban para abrir un prostíbulo y comenzar con sus crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón Guanajuato, donde las llamaron las Poquianches. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo a servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela, Las Muertas, que sirvió de guión para una película del mismo nombre, dirigida por Felipe Casals. Juana Barraza Samperio La mata viejitas Como luchadora se llamaba La Dama del Silencio Esta mujer fue hallada responsable De al menos 12 robos Y 16 asesinatos de personas de la tercera edad Cometidos entre 1990 Y 2006 En la Ciudad de México Entraba a su casa Haciéndose pasar por enfermera Y después los mataba y robaba Por ello la prensa la identificó como la mata viejitas fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta donde ha reclamado su inocencia en estas entrevistas con la prensa tras nueve años de prisión en julio de 2015 contrajo matrimonio con otro interno pero un año después se divorciaron un dato llamaba la atención de ella siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes Raúl Ociel Marroquín, el sádico. Secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmediaciones del metro Chabacano y la colonia Asturias en la Ciudad de México. No me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora, dijo luego de su detención en enero de 2006. Fue condenado a 288 años de prisión. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Las autoridades lo señalaron como responsable de tres homicidios de mujeres, su pareja, una exnovia y una prostituta. Pero no solo eso, comprobaron que se comía partes de sus cuerpos y por eso lo llamaron el caníbal de la Guerrero, porque vivía y operaba en esa colonia del centro de la Ciudad de México. Fue detenido el 8 de octubre de 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año tras suicidarse en una celda de la cárcel con un cinturón. Y llegando a la última parte les voy a contar la historia de la tamalera de Portales. En 1971 la policía encontró el cuerpo destazado de un hombre dentro de una vivienda de la colonia Portales. Fue su esposa la que lo mató a batazos al estar fastidiada de las golpizas que le propinaba a ella y a sus hijos. La mujer llamada Maya Trinidad no encontró mejor forma de irse deshaciendo del cadáver de su marido más que destazarlo con un hacha, colocar los pedazos en cubetas con agua helada e ir introduciendo cada pedazo de carne humana en los tamales que vendía todas las mañanas. ¿Quién sabe cuántos capitaninos los habrán comido antes de que la policía se diera cuenta? El tamaleo de carne humana de Morelia Michoacán agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán encontraron al domicilio de un tamalero llamado Carlos Constantino Machuca a quien investigaban por la desaparición de una persona. Dentro de la vivienda, los policías vieron el cuerpo destazado de un hombre y varios instrumentos para la preparación de los tamales muy cerca del cuerpo, por lo que concluyeron que la carne de los tamales que preparaba provenía de su víctima. los tamales de carne humana elaborados por el cartel de los Zetas. Uno de los grupos criminales que más ha asombrado al país por su sanguinaria forma de operar son los Zetas. El año pasado, Juan Sánchez Limón, uno de los hombres más cercanos a El Asca, extinto líder de los Zetas, confesó que la organización realizaba tamales de carne humana, la cual era extraída de los enemigos que iban aniquilando. Contó que a los hombres que convertían en carne para tamal se les pedía que se bañaran Rasuraran e incluso les daban una botella de whisky para destresarse, desestresarse Pasado este tiempo los mataban sorpresivamente para que el estrés no le diera mal sabor a la carne Nalgas y chamorro eran tasajeados por los cocineros para elaborar no solo tamales, sino también pozole para festines de integrantes de la organización. Anabel Gómez López Es una tamala de la Ciudad de México que comercializaba su comida en las afueras de la estación del metro. En la sala de su hogar se encontraban los huesos de una mujer joven, a la cual se le había retirado toda la carne una vez en las instalaciones policiales la señora confesó haber asesinado a más de 50 mujeres todo para ahorrarse un poco de dinero en la carne la señora expresó lo siguiente la primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión y no tenía para invertir en carne y por coincidencia me encontré una niña que se perdió y buscaba a sus papás la llevé a mi casa porque de ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella pero el diablo es diablo Y me dije Ana, ahí está la carne para tus tamales Y la niña jamás regresó a su casa Bueno amigos Pues ahí tuvieron La historia de los asesinos seriales de México Sinceramente son Temas muy Muy crudos Pero muy reales Son temas que a lo largo del tiempo Siguen siendo famosos hasta ahorita Y es increíble cómo en algunos casos Hay muchos Que aún siguen sin resolverse Entonces imagínense los que vivieron en esas épocas donde pasaba todo eso Ha de haber sido horrible Y bueno, como es costumbre amigos, en este podcast Les vengo a, les vengo a traer una reflexión Y esta se llama A veces A veces Solo a veces Retirarse no es rendirse ni estar en contra es agredir. Cambiar no es hipocresía. Y derrumbar no es destruir. Estar a solas no es apartarse. Y el silencio no tener que decir. Quedarse quieto no es por pereza ni cobardía. Es sobrevivir. Sumergirse no es ahogarse. Ni retroceder para huir. No se desciende... Trastabillando Ni el cielo ganas Por bien sufrir Y las condenas no son eternas Ni por perdones vas a morir A veces Solo a veces Hace falta lograr soltarse y Izar las velas Abandonarse Dejar que fluya Que el viento cambie Cerrar los ojos Y enmudecer Pues bueno amigos Antes de retirarme Solamente quiero recordarles que Pueden encontrar para Ginospiton En Youtube En mi canal Andrés Sánchez En Spotify En Google Podcasts Y en Apple Podcasts Por cierto, ya tenemos página de Facebook amigos Para que ahí puedan Checar un poco de la información Que, que recolecto para, las, para los Podcasts Ustedes también pueden subir este, historias, relatos, imágenes Que tengan que ver con los temas paranormales Y si quieren alguna petición Ahí déjenla Que yo veré Las veré, las checaré Y, y a lo mejor en un podcast más adelante Podamos escuchar Lo que ustedes Ustedes piden Búsquenlo en Facebook como Paraginospito y la imagen es la de la que está ahorita en el podcast la tercera temporada bueno amigos, pues sin más por el momento me paso a retirar espero les haya gustado este podcast especialmente para ustedes como todos, hechos con cariño y con mucha, mucha dedicación y nos vemos para el próximo capítulo les mando un cordial saludo un fuerte abrazo. Mi nombre es Andrés Sánchez y este ha sido su Hospital. Hasta la próxima.